0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。哎呀，因为这两天白天都在搬家收拾房子，所以这个呃录音频的事儿基本上都搁在晚上了。就是现在是我这边时间凌晨四点多，呃嗯，因为悠悠现在可能岁数也大了，觉比较少，所以这醒过来就想特别想录一段，嗯。正好趁这个热乎劲儿，跟大家分享一下。上次介绍的是我们第一次租房的经历，嗯，对。然后有朋友就问说：“哎，一般这边房子这种独立屋都有多大？独立屋差不多是在 2,500 平尺到 3,500 平尺左右，就是一个标准的这种民居啊。咱不说那种豪宅啊，就说、是、我们租这种标准民居，差不多就是呃300平米左右。那一般呢，它带一个。”呃，前面的不能叫院就前面它有一个车道，因为一般这个房子都会带车库。呃，像我们这种房型格局，就是前面带两个车库，所以它会有一个车道，那还会有一小片绿化。那后面呢，会有一个后院那有一些房子呢，它是这个车库和这个住房主体是分离的啊、呃，所以呢，有的时候房子是在后院呃，这个呃，你院子里。这个跟你这个出口隔一段距离，独立的一个车库，对。然后像我们这种是连在一起的，那也就是说你从这个主入口进来之后，呃，一般就是呃，这个一层它会有两个客厅，呃，也分别叫 living room 和 family room。living room 就是你的客厅，就是接待客人用的，一般离这个入口比较近。还有呢，就是呃，你这个离厨房。比较近，稍微会显得，呃，靠近房屋的深处一些，就是私密性好一点的地方，叫 family room， 也就是这个是可能是你就家人在一起共享这个家庭时光的地方，一起看电视啊、聊天啊、吃饭啊，哎，所以是它会离厨房比较近，呃，通常一层还会有一个餐厅，呃，有的房子比较大一点的，会有一个小的早餐厅，嗯、呃。对，然后有一个厨房，然后可能会有一个卫生间、一个衣帽间，啊、呃，然后呢，呃，那么另外和你这个这个入口相对，可能会有一个啊、呃、二出口，二出口出去就是你的后院，呃，后院的形式就是这边要求它必须必须有一定的绿化，所以后院有的时候是呃有的房子就是完全是草坪，那有的房东可能会做一些 deck 就是甲板。木质的那种甲板，还方便夏天烧烤啊什么的。那有一些可能家庭会选择铺一些小砖地砖，啊、呃，或者做个小 fountain 做个小喷泉。呃，然后呢，一层完了之后，呃，上楼到二层，或者有的时候，呃，二层大概就是主要就是卧室和卫生间了。然后有的房子会有一个阁楼，就比如那种小尖顶的会有阁楼，可能还会有书房、卧室、卫生间。然后这边呢，这个加加拿大的东边。呃，这个可能是由于地质原因呢，他这边都会做地下室。我听说温哥华那边好像就不会有地下室，美国好像有的地方也没有，就是完全可能还是要看你所处的这个呃这个这个呃,呃城市的这个地质的情况。我们这边一般都有地下室，但是呢，在你这个房子呃这个。建好的五年内，地下室一般是不允许装修的，因为它也要看有没有渗水啊，有没有其他的问题。所以地下室前五年是不装修的。那五年之后，那你房主或或者房东就可以自行选择要不要把这个地下室装出来。那呃，有的人就会装出来，这样你就扩大你的居住面积。呃，有人就没装，像我们现在目前租的这个房子，目前租的这个房子就没有装。呃，那基本上我也不太会用，就堆一些杂物什么的。因为其实对于我们这样的四口之家，如果老人朋友不来，呃上面的两层是完全够住的。呃，对，这是大概一个居住的情况。然后，我们我们这个二次租房也比较有意思，那个特逗，因为我们整个暑假是在北京度过的，然后刚回来，时间不久。呃，我们是八月底回来的，然后九月初的有一天，然后我正在外面就把暑假遗留的那些杂草啊全部剪掉，呃，剪完了之后累的跟狗一样，正在那喘呢，然后我先生就收到房东一个信息说，呃我们要卖房啊，那呃这个合同期满以后就不再续租了。然后我俩顿时就很崩溃，因为在这边换房子真的是很麻烦。首先你，你你看孩子们要上学哈，你要搬家，你你要找房子，完了你要搬家。然后搬家之后，因为你在政府啊，还有一些这个什么呃超市啊，什么一些商场留的留的一些这个联系方式，还都是这个房子啊。因为这边其实主要很多东西还依依赖这个邮寄通信的这种方式，所以你还要给很多东西改地址。后面我会提到哈，呃，这都是很麻烦的事儿，然后更不要说中间还要涉及到这个合同的确定啊，然后你还要再找到一个心仪的房东和房子，哪儿那么容易啊？然后我先生就一边跟房东赶紧打电话沟通，我这边也赶紧收拾一下我崩溃的心情，是吧？他要早来十分钟，我这草都不剪了。<笑><笑>然后就赶紧又刷到 A P P 里再去看，结果特别逗。我我到 A P P 里一搜哈，就发现这个我们我们儿子和姑娘这个学校正对面的一个房子，啊，也就是离学校的主入口不超过二十米，就过马路就是房就是学校。哎，这个房子挂出来一个跟我们家这个面积格局都差不多的。我点进去一看，发现底面底下写的就是刚刚上呃上市天数是第零天。第零天什么意思呢？也就是说，他这个房子应该是刚挂出来，就被我俩看到了。所以呢，当天晚上呢，我们这个做房产经纪这个朋友就联系了对方的这个房产经纪，就约到了第二天就看房。哎，第二天我们一来看房之后呢，这个房东本人也在。一聊天呢，是咱们南京的一大哥，哎，人特别爽快、耿直，然后特好，我们就呃聊的还挺开心的，因为医疗都是金融口的，哎呀，呃，很多业务上有一些相关，然后共同语言也比较多，呃，这大哥比较逗，他是一个人带着闺女在这边上学，然后女儿，呃，今年以特别优秀的成绩考到了我们家附近的叫特鲁多高中，也基本上是万锦呼声最高的高中之一了。啊，没没有质疑啊，最高的高中，对，所以这个呃，他们也另另购了一个豪宅，啊，准准备这个换个地儿过过，啊，于是要把目前的这个房产呢也也租出来，然后其实我们当时特别担心的就是说，那房东到底是要常年这个这个租，还是将来会有呃这个销售的计划？呃，然后后来房东就讲了，他说：“其实，呃，我我特别能理解你们的这个诉求，因为孩子都比较小，不想这种频繁的搬家。因为我们算运气好的哈，还能在这个学校附近找到房子。那如果找不到的话，我们就要在其他的学区租房。那就涉及到除了搬家以外，孩子们还要转学，还要去适应新的这个学校，去认识新的老师，认识新的同学和朋友，啊、呃。”我觉得这个对刚来半年的小孩子来说是，嗯，这个变化特别大的一件事儿。所以其实，这个你你能在学校附近能找到房子是很幸运的。呃，对，这是一个。然后他说他其实嗯没有这方面的顾虑，呃，因为在加拿大来讲呢、啊，有的时候租房其实。呃，并不是一个挣钱的买卖，因为大家也知道，在这边要交地税，因为这块地是你的，你每年要交地税。然后有的人呢，就像我们现在这个房东，他是贷款买房，还要还贷款，所以如果你把地税啊、一些维护的一些税费啊，再加上这个贷款都叠加在一起，呃，你减去租金，其实每个月房东可能还自己要负担个几百块钱。啊、呃，长此以往下去也不是个事儿，所以很多房东可能就要卖了。但是还好，我们新找的这个家并没有这种压力，所以就还挺顺利的。啊、呃，然后我们去看了他的房型，也比较喜欢，因为我我是比较喜欢那种就是，嗯、呃，房间进来之后有一个挑空，挑空什么概念？就是。就是二层和一层是是是通透的，就是比如说你这个客厅有挑空，你这个客厅是一个十尺的这么一个概念，大概在五六米这么一个非常高的一个空间，所以这个视觉感觉就很好。你一进门之后就觉得哦，豁然开朗，呃，但是呢，挑空的随之而来的问题就是你在二层的这个居住面积上就会有损失，但是我就觉得挺好的，因为一我们不需要那么大的面积，呃。呃，大概有几间卧室哈，每个卧室的面积都不大，这样冬天呢，呃，取暖的效果也会比较好，比较暖和，嗯、呃，所以我觉得，而且清洁面积也不大哈，这个是比较关键的。这样我我的这个打扫家务的这个压力就会小一些。虽然说，呃，现在基本上都是机器人在扫地了，但是，嗯，像我和我先生还是有点洁癖的，就每天还是要自己收拾很多地方，啊、呃，规制的比较整齐，所以这样面积小一点呢，我们的压力也比较小。呃，而且这个房子呢，它的地下室是已经装出来的。那孩子地下室为什么在加拿大很多家庭都很重视呢？因为冬天的时候基本上零下二三十度哈、啊，大家也都出不去，所以很多家庭都会把地下室装修成这个视听室或者是健身房啊、呃。所以你冬天就有一个可以活动的一个比较开阔的空间。呃，所以嗯，今年冬天我们就会有比之前更大的一块这个呃。活动场地吧，所以还蛮好的，呃，然后呢，关键是房东特别好，就是你你租房的过程当中，呃，能够迅速的建立起信任，然后很多事情他能为你着想，比如房东今天给我打电话说，哎，我看妹妹很小，妹妹才四岁，我特别担心这个采暖采暖冬天会出问题，因为这个采暖，他说我们自己用了也。就包括前一个上一任的这个房主，也加起来也用了有十几年了，我特别怕它会坏掉，所以我今天联系了那个呃这个这个销售的公司过来，我要把整个的这个空调和暖气系统给你换了，啊、呃，所以我就觉得你能找到一个这么合适的房东也特别的不容易，呃。对，然后他会还会还会跟你讲说，哎，我可以提前交接日之前，我可以提前给你一把钥匙。如果你觉得有些什么东西，因为你毕竟是涉及到从旧处搬到新处，那旧处你还要跟人家跟之前的房主再交接，所以他说我怕你时间上来不及，你孩子还小，他说我就提前给你一把钥匙，你有什么，嗯、呃、那个，呃，有一些衣物啊什么的，你就可以先搬过来，啊、呃，这样你就赶在搬家那几天，你就不会特别的局促。呃，特别特别急哦，所以我就觉得你，哎、呃，特别暖哈！你能遇到这么这么一个好的房东，这么信任你，因为你考虑的这么周到，真的是特别不容易啊、呃！关键的关键，这个房东不差钱而完了房租也跟以前没有任何，呃，就就也没有也没有个再给我们加价，就还是我们现在租房的价格，就租到一处这么好的房子啊、呃，真的是。你会觉得你折腾一趟是真的是特别值得的，你就哪怕说认识这么一个朋友都是非常有价值的一件事嗯，对。然后，哎，真的是有的时候感觉可能攒人品攒的哈，偶尔会爆一下。呃，现在就是这个感觉。对，然后那个，对，刚刚说其实搬搬家真的特别麻烦哈，虽然说我们运气比较好，小孩呃，没有这个换学校的这个麻烦，但是我们要改地址。你看哈，改地址要改啥哈？你所有的社保、你的诊所啊、呃，你要在学校啊、呃，你要这个 Costco 这这些呃大型的超市跟你联系，有时候给你发这个 coupon、发优惠券、发传单什么的啊，你这些都要去改。还有包括银行的、呃这个保险公司的，嗯、呃，对，然后还有水电煤气这个。呃、啊，你租的这个热水炉，就这些啊，包括账单地址哈，这些都要改。嗯、呃，一般在交接日之前，呃，对方的经济或房东会要求你什么呢？会要求你说你一定要把这个呃，煤气、天然气，呃，还有就是这个嗯，水电，呃，暖炉。呃，就这几个地址一定要改过来，就保证将来账单是发给你，而不是发给房东的。但我们的房东就特别好，他说：“哦，你这个不着急改，大不了我帮你付完了之后，我们再算。”所以你看，就是你你有一个好房东之后，你就会沟通的非常顺利。就是你要想，如果要是真的是像我们当时第一个没租成的那种，你可能可能就很难讲话。对，然后。对，然后有朋友可能也会问说，为什么改水电这个这么重要哈、啊？因为这边就是燃气，就是这边其实并不是说你做饭用燃气，做饭用燃气的房子少，因为这边主要的这个房屋结构主要还是木质的，呃，那个，所以很少有家庭用的是这个明火烹饪，主要还都是靠电炉子、电的炉头来烹饪，那。呃，燃气其实主要就是你们家的这个空调和供暖这块是燃气，所以这个是非常重要的。包括热水也是靠燃气的，呃，它是靠有的是热风的哈，呃，可能也有其他的形式。反正我目前住的是热风的，以前在英国住的是那种，呃，以前在英国就不是煤气，就是电，就完全是电暖气。OK， 所以，嗯，这是我们这个二次租房的经验，虽然说。呃，有点折腾，但是总觉得这个折腾折腾也是好的。嗯，后来我就劝我先生，我说你不要嫌麻烦，因为我们在正式买房之前，其实你啊、呃、经历的房子越多越好，经历的地区越多越好，因为你只有真正的有一种居住的体验，你才会对这种房型格局有切身的认知和体会啊、呃，对吧？包括这个房子的格局啊。他的这个朝向啊，他的这个呃，再放大一点，他的这个地理位置啊，他的学区啊，对吧？你才能有切身的体会。如果你没有这些经历，实际上你完全就是两眼一抹黑，呃，买房子的。所以其实我觉得有这些啊、呃、租住的经历还是蛮好的。嗯，好，今天就跟大家分享到这里，我再去补个美容觉，呃，祝大家一天都开心，拜拜。